0: Hôm nay chúng ta học về tam giải thoát môn, tức
1: là tam, tam muội. Tam giải thoát môn có nghĩa là ba căn cửa để đi vào giải thoát. Tam giải thoát môn tức là không vô tướng và vô tát. Không tức là sunyata, vô tướng tức là animita. và vô tác là a pranihita bài này hơi khó thằng quý vị phải có nhiều định mới hiểu được bài này là chánh định thuộc về định chúng ta đã biết rằng ba pháp ứng tức là ba chiếc chìa khóa ba chiếc chìa khóa để giúp ta mở cửa Đi vào trong thế giới của thực tại Phá tan những cái ảo giác sai lầm Của đời sống hàng ngày Và ba cái chiếc chìa khóa đó chúng ta phải uh, sử dụng Chứ không thể nào mà tiếp nhận xong bỏ nó vào túi Và không bao giờ sử dụng hết trong suốt cuộc đời của mình Có nhiều người trong chúng ta như vậy đó Học xong thì bỏ vào túi và nếu chúng ta đem ra sử dụng thì trong khi sống đời sống hàng ngày của chúng ta chúng ta sẽ đạt tới một cái trình độ nào đó về định tức là trong khi đi đứng nằm ngồi làm việc tiếp xúc với vạn sự vạn vật xung quanh ta và trong ta ta an tú trong ba thứ định gọi là tam tam ma địa tam ma địa tức là samadhi Tamadhyya Samadhi nó có nghĩa là, dịch cho tiếng Việt là đẳng trì. Chữ đẳng này, nó có nghĩa là giữ ở cái mức bình thường, đẳng như là bình đẳng. Không có cao quá mà không có thấp quá, không có phù mà cũng không có trầm khi mà tâm mình nó tán loạn mình không ngồi yên được mình muốn đứng dậy mình làm cái này làm cái kia là có cái trạng thái phù tức là nó nổi lên nó lăng xăng Đó là trạng thái bị kích thích exciting thì trong định nó không có cái đó và cái trạng thái ngược lại là trạng thái trầm Tức là có tính cách nặng xuống,
0: hôn mê, buồn ngủ, làm biến. Trầm là ở dưới, hôn trầm, còn phù
1: là ở trên. Có những người không ngồi yên được. Có một cái lực lượng nào trong... Trong người đó, đấy người đó, phải đứng dậy, phải nhảy múa, phải làm cái này, phải làm cái kia. Dù người đó không có đứng dậy, không nhảy múa, không làm cái này, làm cái kia, thì đầu óc của họ cũng đứng dậy, cũng nhảy múa, cũng làm cái này, cũng làm cái kia. Thành ra đừng tưởng họ đang ngồi thiền với mình như vậy, mà họ không có không có phù. Họ đang nhảy, họ đang lăn xăng, họ đang nhảy múa ở trong cái đầu của họ. Trường trạng thái đó gọi là trạng thái trạo cử, tán loạn. Lăng xăng Còn cái trạng thái ngược lại á, Là mình Không có sự sáng suốt Mình nặng nề Mình buồn ngủ Mình có tính cách hôn mê Không có ánh sáng ở trong mình Không có năng lượng ở trong mình Cái trạng thái đó gọi là trạng thái trầm Và samadhi Concentration là nó tránh cái trạng thái đó Nó tránh tránh được cái trạng thái trầm Và nó tránh trạng thái phù Nó đi vào cái trạng thái Vừa có sự sáng suốt Nhưng mà không có Cái cái sự trào
0: cử, lăng xăng Đặng là nó như vậy Đặng là nó nằm ở cái giữa này Còn Tri Trì tức là nắm,
1: nắm lấy và duy trì cho nó kéo dài ra. Trạng thái đó phải được giữ gìn lại và cho nó kéo dài ra thì gọi là trì. Vì vậy cho nên hai cái định nghĩa của tâm ma địa của định đó là đắng và trì. Rất là dễ hiểu. Ahmadiyya, Samadhi có thể dịch là đẳng trì, hay là định, hay là chánh định, hay là chánh tâm hành xứ. với trạng thái mà trong đó mình thực hiện được cái cái sự chánh tâm của mình. Đó là Samadhi. Còn một danh từ nữa gọi là Samapati. Samapati dịch là ma Bạc Để Trước hết chúng ta phải hiểu cái nghĩa của cái chữ Samadhi ở đây Tama địa Nó có nghĩa là trạng thái tâm lý ở trong đó Chúng ta duy trì được cái sự sáng suốt Mà không có sự trào cử Và ma Bạc đẻ Cũng là Tama địa cũng là Samadhi nhưng mà nói về cái nội dung của nó. Tâm ba Bạc Để cũng dịch là chánh định Có khi dịch là đặng trí. Đi tới cái chỗ đặng. Tức là trạng thái không có trầm, không có phù. Có khi dịch là hiện tiền. nhưng mà chúng ta ít dùng cái danh từ hiện tiền lắm trong khi danh từ hiện tiền mà danh từ rất là hay hiện tiền tức là mình có mặt mình có mặt mình an trú trong giây phút hiện tại chúng ta biết rằng chánh niệm là cái năng lượng nó giúp cho chúng ta có mặt chúng ta tiếp xúc chúng ta đối diện với sự sống ngay trong giây, giây phút hiện tại và tama bạc đệ là cái trạng thái trong đó mình có cái sự tập trung của tâm ý. Mình đang ở vào trong cái trạng thái sáng suốt. Mà không có lăng xăng. Và mình đang ở vào trong trạng thái có mặt thật sự trong cuộc đời.
0: Có khi chữ ma Địa nó dùng lộn với chữ ma bậc đệ là tại vì vậy. Là
1: Samadhi hay là Samapati. Nó cũng như vậy thôi Vì thì khi mà chúng ta Thực tập chánh niệm Chúng ta tiếp xúc với Sự vật xung quanh ta Và cả những cái tâm lý của chúng ta Thì chúng ta sẽ đi vào được Một cái một cái định Chúng ta ý thức được Chúng ta tiếp xúc được cái bản chất Của, của sự vật Cái bản chất đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Hôm nay chúng ta không có lặp lại về vô thường, vô ngã và niết bàn mà chúng ta đi sang tam giải thoát môn, tức là ba cái cánh cửa mở ra đưa chúng ta vào giải thoát. Tại vì nếu chúng ta không có thực tập ba cái cánh cửa này thì không có cách gì mà chúng ta được giải thoát cả. Giải thoát ở đây có nghĩa là giải thoát ra khỏi
0: những đau khổ những ràng buộc đam mê những giận hờn những buồn khổ, những sợ hãi và cái
1: cánh cửa đầu tiên là không giải thoát môn cánh cửa giải thoát mà cái tên gọi của nó là không nếu chúng ta nhớ lại cái bài học uh, tuần trước đó, thì chúng ta thấy rằng Vạn vật là vô thường Vì vạn vật là vô thường Cho nên nó cũng là vô ngã Đứng về phương diện thời gian Thì ta gọi nó là vô thường Đứng về phương diện không gian Thì ta nói nó là vô ngã Vô ngã đây nghĩa là không có một cái tính đồng nhất bất biến Vì vậy, vậy cho nên có khi chúng ta gọi vạn vật là không Ở đây chúng ta có cánh cửa giải thoát thứ nhất gọi là không giải thoát môn Nếu chúng ta học tâm kinh bát nhã hay là chúng ta học kinh kim cương Thì chúng ta mới hiểu được thế nào gọi là không Còn nếu không thì chúng ta cứ nghĩ rằng không ở đây Nó có nghĩa là ngược lại với có Tức là không có có người giải thích như thế này là cái bông này nó là không Là tại vì nó vô thường cho nên mai mốt nó tàn hoài thì nó là không Cái không đó nó bị lạc vào, cái không đối ngược với cái có Cái không mà nói tới ở đây tức là không có đợi đến khi nó tàn hoài nó mới không Nó không ngay từ bây giờ Nó không ngay từ bây giờ Phải thấy cái không của nó ngay từ bây giờ Chứ đừng có đợi nó tàn rồi mới nói cái bông này là không Gọi là đương thể tức không Đương thể tức là Trong cái bản chất Trong thể tánh của nó Ngay lúc bây giờ nó đã là không rồi Chứ không phải là mai mốt rồi nó mới không thành Có những người không có Hiểu thấu được họ nói là sự vật Nó vô thường Cho nên có đó rồi không đó nó nó có cũng như không, thì cái chữ có đó và chữ không đó, nó thuộc về có không của Thế Tục Đế. Nó không phải là cái ngôn ngữ của Đạo bộ Có đó rồi không đó. Thì cái chữ có và chữ không trong cái câu mà có đó rồi không đó, nó thuộc về Thế Tục Đế. Chữ không ở đây không có phải là nó ngược lại với có. Làm thế nào để đi vào cái không này, Sunyata này? Chúng ta đi vào cái không này bằng cánh cửa vô thường Và cánh cửa vô ngã Tôi xin nhắc lại là vì sự vật vô thường Cho nên nó chuyển biến trong từng giây phút Và sự vật của giờ phút này không còn là
0: sự vật của giờ phút khác Và qua
1: cái sự nhận thức đó Chúng ta thấy sự vật không có Một cái Một cái sự có mặt thường tại Không có một cái Tính đồng nhất Không có một cái tính đồng nhất Thì cái đó gọi là vô ngạ Vô thường tức là vô ngạ Và vô thường và vô ngạ tức là không Không ở đây trước hết là không có Một cái Sự có mặt riêng biệt không có gì đáng để cho chúng ta cho là khó khăn cả tại vì nếu chúng ta đi từng bước thì chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng ví dụ như cái bông này cái hoa này cái hoa này là vô thường nó thay đổi nó biến chuyển từng giây phút một cái điều đó chúng ta biết được nếu chúng ta không có quán chiếu thì chúng ta có ảo giác về thường nhưng mà nếu chúng ta có một chút niệm và chút định mà quán chiếu thì chúng ta thấy được ngay rằng cái hoa là vô thường nó đang chuyển biến bên ngoài thấy như cái hoa nó là cái hoa nhưng mà cái hoa đang chuyển biến Rồi nhìn sâu vào chúng ta thấy cái hoa Được làm bằng những cái yếu tố không phải hoa Như là ánh sáng Như là không gian Như là đám mây Như là đại địa Như là tâm thức Và chúng ta biết rằng hoa được làm bằng yếu tố không phải là hoa Hoa được làm bằng những yếu tố không phải là hoa Và khi mà thấy được như vậy thì chúng ta thấy được cái tính cách vô ngã của nó. Cũng như là một người hay là loài người. Loài người là một cái loài được làm bằng yếu tố không phải là loài người. Chúng ta có bốn ý niệm là ý niệm về ý niệm về người, ý niệm về các loài thực vật, ý niệm về các loài khoáng vật. Và ý niệm về những cái loại động vật khác mà không phải là người Chúng ta phân biệt rằng Người là một cái Sinh vật đặc biệt Không phải là thực vật, không phải là khoáng vật Không phải là động vật Và chúng ta Khi mà Tiếp xúc và quán chiếu sâu sắc Về người Thì chúng ta tìm ra một cái sự thực Sự thực đó Là người nó được làm bằng những yếu tố không phải là người Những yếu tố đó là thực vật Là khoáng vật Là động vật Nếu không có những yếu tố khác Thì yếu tố người không có thể nào thành tựu được Vì vậy cho nên yếu tố người nó vô ngã Chúng ta có ý niệm về người Trước khi quán chiếu Trước khi thấy được tính cách vô thường và vô ngã Chúng ta có thể có ảo tưởng cho rằng người có thể tồn tại độc lập ngoài các loài các loài khác như là thực vật khoáng vật và động vật nhưng mà sau khi quán chiếu và tiếp xúc sâu sắc chúng ta thấy rằng nếu không có những yếu tố thực vật khoáng vật và động vật thì yếu tố người cũng không có và vì vậy cho nên những cái nhà mà bảo vệ sinh môi họ nói rằng muốn bảo vệ con người thì bà phải bảo vệ các loài thực vật, các loài khoáng vật và các loài động vật. Nếu mình tàn hại các loài khác, mình làm cho các loài khác ô nhiễm và tiêu diệt, thì tức là mình làm ô nhiễm và mình tiêu diệt chính mình. Cái thấy đó là cái thấy vô ngã. Và đây là điều trong kinh kim cương dạy thành ra kinh kim cương cũng như giáo lý đạo Phật là cái nền tảng cho những người à, thực tập bảo vệ cái môi trường sinh sống của con người. Tới nếu không có bảo vệ cái môi trường này thì chúng ta tiêu diệt mọi người. Và đây là cái giáo lý căn bản của Phật. Cái hoa Nó được làm bằng những yếu tố không phải hoa. Con người được làm bằng những yếu tố không phải người. Và sư chú pháp ứng được làm bằng những yếu tố không phải là pháp ứng. Nếu không có cha, có mẹ, có cơm, có đất nước, có tổ tiên, có ruộng lúa, có không khí, có dòng sông thì không có chú pháp ứng. Vì vậy cho nên chú pháp ứng được làm bằng những yếu tố không phải là pháp ứng. sư cô huệ nghiêm cũng vậy, Sức quế hệ huệ nghiêm được làm bằng những cái yếu tố không phải là huệ nghiêm. nếu không có thầy, không có bạn, không có chị, không có anh, không có buộc, không có tổ, không có lăng hồng, không có chùa thì không có sư cô huệ nghiêm. vì vậy cho nên huệ nghiêm được làm bằng những yếu tố không phải huệ nghiêm. cho nên mình phải thấy mình ở trong những yếu tố đó, mình phải thấy mình ở trong buộc, mình phải thấy mình ở trong các tổ mình phải thấy mình ở trong thầy, mình phải thấy mình ở trong bạn tu, mình phải thấy mình ở trong sư anh, sư chị của mình. và khi mà có cái thấy đó rồi á, tức là mình đã có tiếp xúc với cái tính chất vô ngã và vô thường của sự vật. mà trong đời sống hàng ngày là phải tập nhìn như vậy, tập nhìn như vậy thì những cái những cái sai lầm những cái ảo tưởng của mình nó tan biến từ từ Rồi những cái giận hờn, những cái buồn bã của mình nó cũng tan biến từ từ Ví dụ là những cái nước phát triển Nước gọi là Đã phát triển Developed country hay là developed country Nếu mình nhìn sâu vào Trong những cái nước đó Mình thấy họ Tiêu thụ rất nhiều Họ tiêu thụ xăng nhớt, họ tiêu thụ hàng hóa rất là nhiều. Nhưng mà mình nhìn cho thật sâu sắc thì mình thấy rằng nếu không có những cái thị trường xung quanh để họ bán hàng thì họ không có thể nào làm giàu cho nước họ được và họ không có thể nào tiêu thụ như vậy được. Nếu không có những cái nước xung quanh mà cung cấp những cái nguyên liệu và những cái nhiên liệu Thì họ không có thể nào giàu có như vậy được và Vì vậy cho nên nhìn vào cái bản thân của nước họ Mình thấy cái thân phận Và cái bản thân của các nước khác Mình thấy các nước uh, Của thế giới để Tam Third World Và vì vậy cho nên uh, Mình phải biết rằng Cái sự an vui và tồn tại Của các nước khác Nó có liên hệ tới sự an vui Và tồn tại của nước mình Và nếu mình không làm gì hết Để giúp cho các nước khác An vui và tồn tại Thì sẽ đến lúc nước mình Sẽ bị chiến tranh, sẽ bị tàn phá Và cái thấy đó Gọi là cái thấy vô thường Và vô ngã Cái thấy đó là cái thấy có tự giác Nó cho mình áp dụng được một cái chính sách uh, ngoại giao, một cái chính sách nội vụ thông minh, là tại vì trong cái ánh sáng đó, trong cái tuyệt giác đó, um, mình thấy rằng không có cái gì có thể độc lập hoàn toàn với tất cả những cái khác được. Độc lập nghĩa là ngã, không có một ai, không có một cái loài nào, không có một nước nào có thể tự mình mà sống. Tất cả Mọi người, tất cả mọi loài, tất cả mọi quốc gia Đều phải nương vào những loài khác Những người khác, những quốc gia khác để sống Cái đó gọi là liên lập Và như vậy Thì từ cái ảo giác về ngã và về thường Mình mới đạt tới Cái tuệ giác Về vô ngã Và về vô thường Thành ra những cái định này Nó là cái thấy sáng suốt Mình an trú trong cái thấy sáng suốt đó Và tu như vậy Mình tiếp xúc với thực tại một cách sâu sắc Chứ không phải là mình tách rời ra khỏi cái sự thực Trong đời sống hàng ngày Mỗi cái nhìn, mỗi cái nghe Mỗi cái động tác của mình, mỗi cái tiếp xúc của mình Phải làm thế nào Để cho mình được cái thấy Và là cái thấy vô thường, cái thấy vô ngã Cái thấy không Và có khi chúng ta gọi cái thấy đó là cái thấy tương duyên. Và những cái từ ngữ này nó có nghĩa như nhau. Tí rằng nó rất khác nhau. Trong ngạn ngữ Việt Nam có những cái câu như là Con sâu làm rầu nồi canh. Hay là một con ngựa đau. Cá tàu không ăn cỏ. Đó là cái tuệ giác hàng ngày của chúng ta. Chúng ta thấy rằng cái an vui, cái hạnh phúc của chúng ta nó tùy thuộc vào cái an vui, cái hạnh phúc của người khác. Cái khổ đau của chúng ta cũng tùy thuộc vào cái khổ đau của người khác. Và căn cứ trên cái thấy vô thường, vô ngã, tương dương và không đó mình sẽ có một cái thái độ, một cái một cái hành động nó phù hợp với cái thực tại nhiều hơn và do đó mình có thể chuyển hóa cái tình trạng được vậy thì không ở đây nó nó có nghĩa là không có độc lập, không có tính độc lập, không có tính à, thường thường tại không có tính thường tại, không có cái mà mà mình gọi là tính đồng nhất. Trên thực tế mỗi người đều có mang một cái thẻ và là thẻ căn cứ. Đứng về phương diện kiểm soát dân số, bầu cử này kia kia nọ, thì cái đó là nó có ích lợi. Nhưng đứng về phương diện chân lý về vô thường vô ngã, thì cái đó là sai lầm. Tại vì cái lời dạy của buộc căn bản là Cái này có vì cái kia có Cái này không vì cái kia không Cái này như thế này cho nên cái kia nó như thế kia Tất cả chúng ta đều dính chung vào nhau hết Và không có người nào độc lập với người nào Không có loài nào độc lập với loài nào Không có nước nào độc lập với nước nào cả Cái đó là tuệ giác về tương duyên Về vô ngã, về thường và về không và khi mình sống đời sống hàng ngày, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, uống nước, làm việc, tiếp xử với bè bạn, với các loài. Mà mình duy trì được cái tuệ giác đó, cái ý thức đó, thì gọi là mình đang ở trong cái định gọi là không không định, không tâm mà địa Và chữ không này, cố nhiên là không phải là chữ không. Nó ngược với cái có. Cái không này, cái chữ không này, thỉnh thoảng người ta gọi là chân không. Để phân biệt với cái không kia. Tức là giả không. Cái không này không có nghĩa là sự vắng mặt của sự sống, sự vắng mặt của các hiện tượng. Nó Nó không phải như vậy. Cái không này đôi khi nó cũng được gọi là có, gọi là hữu nhưng mà để cho nó được phân biệt với cái có của thế tục để thì người ta dùng cái danh từ diệu hữu diệu hữu và chân không trong trường hợp này thì chân không tức là diệu hữu diệu hữu tức là chân không hai cái là một còn trong trường hợp này không là ngược với có có là ngược với không và khi mà chúng ta nói không ở đây tức là không bây giờ không ngay từ lúc này và không này là một cái sự mầu nhiệm
0: nó là chân không và đồng thời nó cũng là diệu hữu. Cái có mầu nhiệm cái có ở trong thế giới
1: của Hoa Nghiêm Trong rất nhiều kinh Nguyên Thị cũng như Đại Thừa buộc dạy rằng cái thực tại á nó vượt thoát ra khỏi hai cái ý niệm về có và không Cái thực tại trong ta và xung quanh ta Nó vượt thoát ra khỏi hai cái ý niệm về có và không Nói rằng cái hoa là có, cũng không đúng Nói rằng cái hoa là không có, nó cũng không đúng Vì vậy cho nên chữ không ở đây nó có nghĩa là sự vắng mặt của ý niệm có và ý niệm không. Chữ không ở đây là nó nằm trong lòng thực tại. Mà thực tại này nó vượt khỏi cái ý niệm có và không. Cho nên tại một thiền viện kia. Người ta treo bốn chữ gọi là hữu.
0: Hữu vô nhị vong. Là cả hữu cả vô. Đều biến mất Cả hữu cả vô đều biến mất Và khi mà cả hữu cả vô đều
1: biến mất rồi Thì nó là chân không Nó cũng là dự hợp Cho nên mình cứ xúc nhau lại Mình đàm luận Mình cãi lộn Để tìm ra
0: là thực tại là có hay là không Thì mình bị kẹt vào thế giới ý niệm có một thi sĩ Tây Phương nói rằng có hay là không,
1: đó mới là vấn đề. To be or not to be, that is the question. Nhưng mà trong cái giáo lý vô thường, vô ngã, tương duyên và không này, thì chúng ta thấy rất rõ rằng có
0: với không không phải là vấn đề. To be or not to be, that is not. chỉ tuần rồi chúng ta có học về năm cái lại thì chúng ta biết rằng
1: trong khi chúng ta thực tập năm cái lại thì chúng ta cũng thực tập về không quán và không tam muội cho nên quý vị vì biết rằng là trong cái đời sống hàng ngày của sự tu tập luôn luôn ba cái tam muội này ba cái định này phải được sử dụng Trước khi lạy Mình chắp tay Mình thực tập hơi thở Để mình quán chiếu Về cái chủ thể Cái chủ thể lạy Và cái đối tượng Của lạy Ai là người lạy Và ai là người Được lạy Hay là bị lạy và trong các thiền viện Việt Nam á, mỗi khi đứng chắp tay chuẩn bị để mà để mà lại á, thì phải quán tưởng năng lễ, sợ lễ, tánh không tịch. Năng lễ, sợ lễ, tánh không tịch. Cảm ứng đạo giao nan tư nghiền. Nó có một cái bài dài, nhưng mà hai câu đầu là nó như vậy. Năng lễ, sở lễ tánh không thịt tức là cái bản chất của người lễ và cái bản chất của người bị lễ, của người lại và của người bị lạy. Cái bản chất của cả hai đều có tính cách không thịt, nghĩa là không. Trong trường hợp mình lại ông bà mình hay trường hợp mình lại cha mẹ mình, Tại Tây Phương thì không có cái chuyện lại ông bà cha mẹ Nhưng ở Việt Nam thì lại ông bà cha mẹ Là cái sự thực tập không phải là mỗi năm một lần Nhưng mà nhiều lần Những cái đám cưới cũng Trong những cái đám cưới Chúng ta cũng phải lại ông bà cha mẹ Trong những cái đám hỏi cũng phải vậy Trong những cái ngày dỗ, ngày Tết Là đều lại ông bà cha mẹ hết Và lại là để tiếp xúc với cái gốc rễ của mình Thì trong chùa đó, chúng ta mỗi ngày đều lại ổ tiên tâm linh của chúng ta. Chúng ta lại buộc, lại các vị tổ sư, lại thầy, lại chúng và để tiếp xúc. Thì trong khi lại như vậy, chúng ta phải thực tập quán không. Và năng lễ, sợ lễ tán không tịch, tức là bản tự thân của người lễ và của người bị lễ đều là không cả. Không ở đây tức là tức là giữa hai bên nó có một cái tương quan tương duyên không có sự độc lập cái này rất hay nó làm cái ví dụ để chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng không vô tướng vô tác đó, không phải là những cái ý niệm về giáo lý mà chúng ta học xong chúng ta có thể cất vào trong trong rương chúng ta phải thực tập liền trong đời sống hàng ngày khi mình lại xuống Khi mình lại tổ tiên ông bà và cha mẹ Thì mình phải thấy rằng Giữa mình và tổ tiên ông bà cha mẹ Nó có một cái sự liên hệ mật thiết Cho đến nỗi mình không có thấy được Một cái ngã riêng biệt của mình Nó đối lại với một cái ngã riêng biệt Của cha mẹ hay của tổ tiên Mình phải thấy được tính chất Vô thường, vô ngã Của mình Của ông bà và cha mẹ Mình biết rằng Không có cha mẹ, không có ông bà thì không có mình Và mình cũng biết rằng không có mình thì không có ông bà và cha mẹ Cũng như là cái bông Nếu không có mặt trời thì không có bông Không có bông thì không có mặt trời Cái bông này mà tiêu diệt đi thì mặt trời cũng tiêu diệt đi Anh không thể nào tiêu diệt được cái bông này Một hạt bụi cũng có thể tiêu diệt được nữa Vậy thì khi mà chúng ta lạy xuống Chúng ta phải thấy cho được cái tính cách tương quan tương duyên Và vô ngã giữa ta và ông bà cha mẹ Thì cái lạy đó mới thành công thì Quý vị đã từng thực tập rồi và thực tập thành công rồi Thì thấy cái chuyện này là cái chuyện mình có thể làm được bất cứ lúc nào mình muốn Thì khi mà lạy xuống một cái Là cái ngã của mình tan biến Nó không còn Và mình thấy mình hòa nhập vào trong cái dòng tổ tiên ông bà của mình Và khi mà khi mà mình thực tập được cái chuyện tan biến của cái ngã của mình và của ông bà mình Thì lúc đó mới có sự cảm thông Và cái năng lượng của ông bà tổ tiên mới đi vào mình được Thì đó là cái ý nghĩa của câu thứ hai là cảm ứng đạo giao nang tư nghỉ Sự giao tiếp Con đường cảm ứng giao tiếp nó khó có thể tưởng tượng được Gọi là nang tư nghĩ Khi mà mình còn bị Khóa vào trong cái Cái bạn ngã Cái lâu đài bạn ngã của mình Thì mình thấy mình là mình Cha là cha Mẹ là mẹ Anh là anh Chị là chị Mình thấy mỗi người là một cái Một cái hài đạo mình thấy mỗi người là một cái tháp ngà. Nhưng mà khi mà quán tưởng. Khi mà lại xuống mà mình quán tưởng mà thấy được rằng cái ta là do những yếu tố không ta nó tạo nên. Mình có mặt đây Tức là sự có mặt của ông bà, cha mẹ, tổ tiên, sông, núi Thì tự nhiên cái ngã nó tan lên Mà trong cái trạng thái tan biến của cái ngã đó Thì năng lượng của đất nước, của tổ tiên, của ông bà mới đi vào mình được Cái đó gọi là cảm ứng đạo giao, năng tư nghỉ. thành đó, Anh thực tập thành công hay không? Là khi mà lạy xuống trong cái tư thế ngũ thể đầu địa cái ngạ của anh nó đã mở ra chưa? Nó tan tan hòa ra chưa? Có những người họ thực tập lại 1.000 080 lạy mỗi ngày Và nếu mà họ lại như vậy Được vài ba tuần lễ thì nó tan rã ra hết những cái nỗi khổ, niềm đau Sự cố đơn của họ Là tại vì mỗi khi mà lạy xuống như vậy Là cái vỏ bản ngã Nó tan nát Còn nếu chúng ta lạy như là tế sao Không có quan chiếu Về tính cách về tính cách vô thường và vô ngã Và tương tức Thì Cũng có công đức gì Không có thành quả gì cho nên lại là một trong những phương pháp thực tập rất là hay. Chúng ta hãy tưởng tượng, chúng ta đang lại buộc Thích Ni là thầy của chúng ta, là giáo chủ của đạo buộc. thì chúng ta đứng trước buộc Thích Ni chúng ta mới lại buộc, Ngài với con, hai bên đều trống rộng hết, không có ngại hết. Và chính nhờ như vậy, cho nên giữa Ngài với con mới có sự thông cảm, nhìn màu. Không có cái tôn giáo nào mà một tín đồ mà hướng về Đức giáo Chủ của mình mà nói một câu như vậy. Đối với những cái tôn giáo khác đó có thể gọi là một cái thái độ kiêu căng bất kính rất lớn. Bụt ơi, con với Ngài không ai có cái ngã đang biệt hết. Ngài được làm bằng con và con được làm bằng Ngài. Chỉ có trong Đạo Bụt. Người tín đồ, người đệ tử mới... Mới có cái thái độ như vậy Năng lễ Sở lễ Tánh không tịch Và vì vậy cho nên cảm ứng đạo giao năng tuyên Rồi khi mình lầy xuống Chuẩn bị ký ức từng nào thì từ đến khi lầy xuống Cái kết quả nó lớn Nó càng lớn từng đó Có nhiều bậc cha mẹ Làm cha mẹ đó Họ thuộc về những cái thế hệ mới Họ thấy mình ngồi lên Để cho mấy đứa con nó lại Họ không chịu nổi Họ thấy cấn cái nó Mình sống ở trong thời đại dân chủ Mỗi người có cái nhân phẩm của mình Vậy mà mình ngồi lên Bắt buộc mình ngồi cứng như hai cái pho tượng Để cho mấy đứa con nó lại như vậy thì khó chịu lắm Và họ muốn bỏ cái truyền thống lại Ở trong chùa cũng vậy Có nhiều thầy bây giờ không có muốn lạy Không có muốn người ta lại mình Một mặt là tại vì các thầy nghĩ Rằng mình không có đức độ gì mấy Mà lại thì bị tổn phước ừ. Và khi mình Mình làm như vậy thì mình chưa hiểu được Mình chưa hiểu được Cái giáo lý của đạo buộc Khi mà các vị xuất gia đó, mới xuất gia thì thầy hay dạy cái này Là khi mà mình mang cái hình tướng của người xuất gia rồi đó Thì mình có thể trở thành cái đối tượng của sự cung kính của nhiều người Và đó là một cái hiểm nguy cho cái đời sống xuất gia của mình Khi người ta thấy cái hình tướng của người xuất gia thì người ta khởi lòng cung kính Là tại vì họ hâm mộ tam bạo và vì vậy cho nên thấy tướng mạo đoan trang của người xuất gia họ muốn đảnh lệ Và nếu mình không có chánh niệm Thì chỉ trong vòng vài, vài năm là mình hư liền Là mình tưởng rằng mình là quan trọng lắm Và Mình mới tu Mà bị một vị Phật tử hay hai vị Phật tử hay hai chục vị Phật tử tới lại Thì mình thấy rất là xuống sang, rất là khó chịu Tại mình biết rằng Là mình đức độ chưa có bao nhiêu học hỏi chưa có bao nhiêu uh, giới luật chưa có tinh nghiêm bao nhiêu vậy mà mình phải ngồi đó để cho họ lại thì trong lòng rất là xuống sang khó chịu mình có thể hiểu được các bậc làm cha mẹ chưa thương con đúng mức chưa làm hết sức mình cho con uh, vậy mà bắt buộc phải ngồi như hai pho tượng để cho các con nó xì sụp nó lẽ thì cũng thấy khó chịu thật Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng đây là một sự thực tập rất quan trọng Mình là cha mẹ là mình đại diện cho tất cả các thế hệ của tổ tiên của ông bà Và những người trẻ họ có nhu yếu họ phải hướng về cội nguồn họ phải có một cái biểu tượng để họ lại xuống Nếu mình không ngồi cho họ lại thì có thể họ sẽ mất gốc rễ của họ, họ không có tiếp xúc được với tổ tiên ông bà cha mẹ của họ. Cho nên, dù quý vị là những bậc cha mẹ còn trẻ, chưa có đức độ, quý vị cũng phải ngồi cho đàng hoàng. Để cho con cháu nó lại. Trong khi ngồi đàng hoàng thì quý vị có thể tập thở. Quý vị nói rằng các cháu lại đây là không phải là lại cái ngã của mình, mà các cháu lại cả bao nhiêu cái thế hệ tổ tiên trong quá khứ đã mở Nước dựng nước Xây dựng cái nếp sống văn hóa Của dân tộc của giống nồi Và trong lòng mình Cũng có cái sự biết ơn đó Thì mình ngồi để cho các cháu lại Nó lợi cho mình Và lợi cho các cháu Và tại vì trong khi đó Thì mình và các cháu đều được tiếp xúc với cội nguồn với tổ tiên cả. Cái người xuất gia, mới xuất gia cũng vậy Khi mình mặc một cái áo tràng Mình mang cái y vô Tuy là đức độ của mình nó còn kém tuổi tu mình nó còn nhỏ Nhưng mà khi người ta tới lại mình phải ngồi cho thật trang nghiêm. người ta không lại cái ngã của mình đâu mà mình sợ. người ta đang lại cái dòng tổ tiên tâm linh của họ. mình biết rằng ở trong mình có buộc, trong mình có pháp, trong mình có tăng, ở trong mình có chứa tổ, cho nên người đó đang lại và họ lại như vậy không phải là họ lại cái ngã của mình, họ lại cái dòng sinh mệnh. Tâm linh, họ lại buộc pháp tăng và chiếu tổ ở trong con người của mình Cho nên mình phải ngồi cho đàng hoàng Mình phải tập thở cho đàng hoàng Mình phải quan chiếu rằng họ lại đây không phải là lại cái nhà của mình Họ lại đây là lại cái truyền thống tâm linh, cái gia đình tâm linh của họ Và như vậy mình ngồi rất là an nhiều tự tại Cái lại đó nó không bao giờ làm cho mình trở nên kiêu hẳn, kiêu căng Không có sợ Còn nếu mình không quan chiếu theo cái kiểu Năng lễ, sở lễ tánh không tịch Thì Người ta lại, được chừng ba lại Là mình hết, mất hết tất cả công đức Từ khi mới tu cho đến bây giờ Mà không những mất hết là còn lỗ vốn thêm nữa Dưới zero nữa Cái đó là cái bí quyết mà Thầy truyền trao lại cho những người mới tu Tuy rằng mình mới tu có 2-3 ngày Nhưng mà người Phật tử 2-300 người tới lại Mình cũng phải ngồi rất yên lặng rất đoan nghiêm cho người đó lại Và trong khi mà người ta lại Mình phải quán chiếu rằng mình không có nghĩa ngã Họ lại đây là họ lại buộc Lại tổ, lại Phật, lại Pháp, lại tăng Và trong khi họ lại như vậy Mình cũng có công đức Mình phải ngồi cho thật là nghiêm chỉnh Và mình phải quán tưởng vô ngã Phải quán tưởng dương sinh Phải quán tưởng vô thường Mà được trao truyền cái đó rồi làm mình cứu được cái đời của mình Những cái đơn giản Những cái căn bản như vậy Mà không tiếp nhận Mà không được trao trường Thì mình có thể đánh mất Cái giới thân hề mạng Cái đời tu hành của mình Cho nên mỗi khi mà Tôi bị người ta lại Tôi không có ngán chút nào hết Tôi ngồi Tôi thấy những cái lại của người ta Không có động gì tới tôi hết không có làm cho tôi có thêm một cái tự hào, tự vui. Có khi mà ngồi trên pháp tòa để truyền giới, 500 người, 700 người, 1.000 người lại xuống để mà nhận giới. Tôi dứng nhưng không? Tôi thấy được cái tâm trạng thiết tha thành khẩn của những người thọ giới. Tôi biết rằng họ đang hướng về Tam Bảo trong suốt cả mấy ngàn năm lịch sử để họ tiếp nhận. Cái chất liệu tâm linh Tôi ngồi đó Là để làm một cái gạch nối Giữa tổ tiên tâm linh Và những người thời giới Và những cái lạy của họ Nó không có làm cho tôi khởi lên một cái tâm niệm Gọi là Nga mạn Tự hào Tự phụ Vậy vậy cho nên Tôi thoát được là nhờ thực tập Không Không quản Vô ngại quản Vậy thì trong khi lại Mình thực tập không quán mình có không giải thoát môn. Khi mình ăn cơm, mình cũng phải thực tập không giải thoát môn. Mình tiếp xúc với tăng thân, mình thấy rằng mình với tăng thân giữa mình và tăng thân nó có sự liên hệ như vậy. Tăng thân là mình, mình và tăng thân. Mình với thức ăn cũng vậy, mình là thức ăn, thức ăn là mình, tức là không quán, duyên khởi, vô thường quán, vô ngạc quán phải có mặt. Khi mà mình lấy một cái bát cơm, cái bình ôm một cái bình bát, mình lấy thức ăn vào, bỏ vào bình bát, trong lúc đó mình làm cái gì? Tôi hỏi sư chú là khi sư chú bưng một cái bình bát mà sư chú lấy thức ăn nào là khoai tây nào là đậu que nào là cơm chiên bỏ vào trong mình bác thì nếu sư chú không có quán nhân duyên không quán không thì sư chú làm cái gì trong lúc đó không có lý lúc đó sư chú chỉ lấy thức ăn bỏ vào bác mà cái tâm nghĩ trường khác sao chính những lúc đó là những lúc thực tập mình lấy mấy muỗng cơm mình bảo trong bình bác mình, mình phải thấy cơm Mình phải thấy tính cách Dương sinh của cơm Mình phải thấy tính cách vô thường Vô ngã của cơm, mình phải thấy cơm Chất liệu nuôi dưỡng mình, mình được làm Bằng bằng cơm, chính là cái bài pháp thoại Mà tôi đang nói cho quý vị Nó cũng được làm bằng Cơm, khoai tây Mình biết cách thì mình có thể làm Khoai tây trở thành là pháp thoại được mà khoai tây cũng có thể làm ra chất độc được Khi mà mình phun ra những cái sự sân si buồn giận Thì khoai tây nó làm ra sự sân si buồn giận của mình Và vì vậy cho nên Một người tu khi cầm cái bình bát Và lấy thức ăn bỏ bình bát Chính lúc đó là lúc thực tập Thực tập duyên sinh quản Vô thường quản, vô ngạ quản Không có cần thực tập nhiều Chỉ cần thực tập một cái thôi Tại vì thực tập một cái, tức là thực tập tất cả các cái Phải thực tập cái tính cách không của mình với thức ăn Năng ăn, sợ ăn, tánh không tịch Tức là người ăn và vật bị ăn Cái tính chất của hai, cả hai đều là không tịch Và vì vậy cho nên sự cảm thông của mình với thức ăn mà không có thể nghĩ bàn được Thấy được tính cách vô thường, vô ngã Duyên sinh và không giữa mình Với thức ăn Còn nếu mà lấy thức ăn Mà chỉ nói rằng từng này đủ chưa Từng này chưa đủ Phải thêm chút này nữa, thêm chút kia nữa Thì nó uổng quá đi Cái sự thực tập mình cũng không có sâu Đến khi mình ôm với mình bác Mình đi vào thiên đường Thì cái lúc đó là mình làm gì Mình phải thực tập Thiền hành phải không? Ôm mình bác, thực tập thiền hành Và khi mà thực tập thiền hành đó Mình phải đi từng bước chân thẳng thơi Mình thấy rằng mỗi bước chân này nó có liên hệ Tới cái hòa bình, cái an lạc của cả thế giới Còn nếu trong khi ôm bác Mà đi, mà không có chánh niệm Mà những bước chân không thẳng thơi Thì đi như vậy nó uổng quá đi Và đó là, đó là cơ hội để mình Mình làm ra cái chất liệu an lạc Hạnh phúc và hòa bình Trong thân mình Và cho thế giới Chúng ta nên biết rằng Cái hòa bình, cái an lạc của thế giới Nó tùy thuộc vào mỗi chúng ta Nếu mỗi chúng ta có hòa bình và an lạc Thì chúng ta mới có thể đóng góp vào Cái hòa bình và an lạc của thế giới Cho nên khi mà ôm mình bác Mà bước từng bước chân thẳng thơi Mà có an lạc, hòa bình Tức là mình đang đóng góp trực tiếp cho thế giới Cái an lạc, hòa bình của mình Peace always begins with me Là như vậy Và khi mình bước một bước như vậy Không phải là mình bước riêng cho mình Mình bước cho thầy Mà mình bước cho Tất cả thế giới I walk for you Mỗi bước chân mà mình bước Là mình bước cho tất cả mọi người Bước chân mà vững chãi An lạc thì cả thế giới được hưởng Rồi khi mình vào Tới thiên đường Mình đặt bình bác xuống Và mình ngồi xuống Thì trong lúc đó các bạn tu của mình Người xuất gia cũng như người cư sĩ cũng đang thực tập lấy cơm Bước đi từng bước Và đi vào thiền đường Lúc đó mình ngồi làm gì? Mình ngồi để mình chờ Hay sao? Có thể là Khi mình vào ngồi ở trong thiền đường rồi Thì 15 phút sau Có khi là nửa giờ sau Thì người chó ở trong đại chúng Mới lấy cơm xong Và mới vào thiền đường xong Thì trong cái 15 phút đó Hay là nửa giờ đó Thì mình làm cái gì? Nếu mà mình tính xuôi tính ngược nếu mà mình trở về quá khứ lo tính tương lai thì mình không có xứng đáng là ngồi trong thiên đường mình thì giờ đó là thì giờ thực tập thì giờ đó là mình phải tiếp xúc với tăng thân và tiếp xúc với cái giây phút hiện tại mình cũng cần phải nhắm mắt lại mình có thể mở mắt mình có thể tiếp xúc với một sứ anh một sứ chỉ đang đi vào và đi theo dõi từng cái bước chân của người đó mình có thể mỉm cười miễn là mình an trú trong hiện tại tiếp xúc với cái gì cũng được không cần phải nhắm mắt mở mắt và mỉm cười với bông hoa mỉm cười với uh, người bạn tu của mình những cái lúc đó là những lúc mà mình có thể thực tập được vô thường quản vô ngã quán, không quản nhân chuyên quản và khi mình thực tập những cái đó tức là mình có không tâm muội. Tức là mình biết rằng cái sự an, vui hay sự khổ đau của mình có liên hệ tới tất cả. Và vì vậy cho nên mình biết nhìn tất cả bằng cái con mắt thương, cái con mắt hiểu biết của mình. Thì những lúc đó là những lúc mình đang nuôi dưỡng cái hiểu biết, cái từ bi của mình. Và cái 15 phút đó, cái nửa giờ đó không phải là bỏ phí. Ở ngoài đời người ta phải sắp hàng để mà đợi, Đợi đi vào à, rạp và hát Rồi là đợi để mua à, thức ăn ở Trong chợ quốc doanh Nhất là các nước à, xã hội chủ nghĩa Đôi khi, đôi khi phải sắp hàng các cái số Thì trong những cái lúc đó họ bực bội, họ nóng nảy, họ buồn rầu Họ họ sống không ăn lạc Nhưng mà trong thiền viện, những cái lúc như vậy là những cái lúc chúng ta thực tập Thực tập Vô thường quản, vô ngã quản, nhân viên quản không khoảng và chúng ta làm cho cái không tam muội nó có mặt ở trong ta tại vì không ở đây nó có nghĩa là vô thường nó có nghĩa là vô ngã, nó vượt ra khỏi ý niệm có và không và khi mà mình đã tiếp xúc được với cái không đó rồi thì những cái hiện tượng như là tới, đi, sống, chết có hay không không còn đồng tới mình nữa cái giải thoát của chúng ta nó tùy thuộc theo cái hành trì cái sự thực tập mỗi ngày của chúng ta Một ngày nào đó Thì một người thân của chúng ta sẽ chết Một người thương của chúng ta Sẽ bỏ chúng ta ra đi Hay chính bản thân của chúng ta cũng sẽ bệnh Cũng sẽ chết, những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra nó thế nào nó cũng phải xảy ra Mà nếu chúng ta không thực tập bây giờ Thì ngày mai làm sao chúng ta sẵn sàng Để mà tiếp nhận những cái đó Với cái trạng thái Tâm trạng bình thản được Tai nạn nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào Nhưng mà nếu chúng ta đạt tới Cái tuệ giác về không Thì chúng ta sẽ thẳng thơi Chúng ta sẽ không bị cái không và cái có Nó bức áp chúng ta Chúng ta không bị Cái bệnh và cái chết Cái xanh và cái tự nó bức ép chúng ta Chúng ta không bị cái tới và cái đi bức ép chúng ta Tại vì chúng ta đã đi vào được cái thế giới của giải thoát nhờ cánh cửa, không quản, không tam muội Vậy thì trong 15 phút hay là trong nửa giờ mà chúng ta ngồi trước cái biển bát của chúng ta, thì chúng ta nên tìm cách sử dụng cái 15 phút hay cái nửa giờ đó, để 15 phút hay nửa giờ đó trở nên cái thời gian thực tập của chúng ta, cái thời gian an lạc của chúng ta. Nó không khác khi chúng ta ngồi thiền Ngồi thiền cũng là để vậy làm cái điều đó Nếu đi vào trong lớp học cũng vậy Đi vào trong lớp học đó, Thì có thể là 10 phút hay 15 phút sau Thầy mới bắt đầu bài giảng Thì trong 10 phút, 15 phút đó Mình ngồi làm cái gì? Mình ngồi Để mình an trú trong hiện tại Để mình tạo ra cái an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút này, người ta bước vào ở trong giảng đường, người ta cảm ngay được cái sự thoải mái và an lạc đó. Tại vì cái sự thoải mái và an lạc đó là một cái công trình tập thể của Tăng thanh Bước vào có thoải mái, an lạc hay không thì mình biết liền. Bước vào thấy có sự lăng xăng,
0: uh, lo lắng thì mình cũng biết liền. cái tam muội thứ hai ấy, là vô tướng tam muội
1: nếu không tam muội được làm bằng vô thường và vô ngã đó bằng tẩy giác về vô thường và vô ngã thì vô tướng tam muội cũng được làm bằng tệ giác về vô thường và vô ngã tướng là cái tướng trạng tướng mạo là cái appearance của sự vật và tướng nó có tác dụng đánh lừa tướng nó có tác dụng đánh lừa mình cho nên mình phải rất cẩn thận tại vì tướng nó là đối tượng của tri giác gọi là tưởng tưởng laksana hay là nimita và tưởng tức là tri giác perception cái phần dưới là cái tâm đối tượng là tướng mà mà chủ thể là tưởng mà nói đúng hơn đó, là tưởng và tưởng không có thể rời nhau mà có. Không có cái đối tượng nó tồn tại biệt lập ngoài tưởng, tức là ngoài cái tri giác của chúng ta anh tưởng rằng cái bông này là nó một cái thực tại độc lập ngoài cái tri giác của anh không phải cái mà anh thấy đây đó là cái đối tượng của tri giác anh trong kinh uh, kim cương nó có một câu nói về tướng là chỗ nào có tướng là chỗ đó có sự đỉnh lừa có sự lừa gạt phàm sở hữu tướng dai thì hư vọng và chúng ta bị cái hư vọng đó nó đánh lừa ở đâu có tướng là ở đó đó có sự đánh lừa nhược kiến chư tướng phi tướng nếu thấy được cái tính cách phi tướng của tướng tức kiến như lai Như lai ở đây nó có nghĩa là buộc Nó có nghĩa là thực tại Mồ nhiệm Nếu thấy được Cái không tướng Ở nơi các tướng Thì tức là thấy được Cái thực tại mồ nhiệm Tức là thấy được như lai Vì vậy cho nên cái hoa này Nó có tướng Nó là tướng hoa mà Và vì nó có tướng hoa cho nên ta có tưởng về hoa, có tri giác về hoa. bây giờ tu như thế nào? Để mình thấy được cái tính cách phi tướng của cái tướng. Thì mình thấy được thực tại mô nhiệm. Mà cái đó cũng không có khó gì mấy. Không khó gì cả. Nếu mà mình biết sử dụng những cái chìa khóa vô thường và vô ngã. Hãy quán chiếu về vô thường đi Hoặc hãy quán chiếu về vô ngã đi Thì sẽ thấy được cái vô tướng của cái tướng Thì có gì đâu Mình đã từng nói đi nói lại Rằng cái hoa là được làm bằng những yếu tố Không phải là hoa Sở dĩ mình bị kẹt vào tướng Là tại vì mình nghĩ rằng Cái tướng đó Nó được tách rời ra khỏi những tướng khác Mình tưởng rằng là hoa chỉ là hoa thôi Hoa chỉ có thể là hoa thôi, hoa đâu có thể là những cái không phải là hoa được. Mặt trời thì nó khác, đám mây là khác, phân rác là khác, đại địa là khác. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng hoa chỉ là mặt trời, hoa chỉ là đám mây, hoa chỉ là phân rác, hoa chỉ là đại địa. Và không có cái hoa đó mà nhìn vào mặt trời, nhìn vào phân rác, nhìn vào đại địa, mình cũng có thể thấy hoa được. Lúc đó mà thấy cái phi tưởng của cái tưởng. Nhìn vào đống rác, mà thấy được hoa, lúc đó là thấy được cái phi tướng của cái tướng. Thành ra cái người mà gọi là biết làm vườn theo kiểu gọi là organic. Đấy. Thì họ thực tập cái chuyện biến rác thành hoa. Khi có vỏ cà chua, vỏ chuối, lá khô, Cần cái mục, tất cả những cái thứ đó Họ nhìn vào và họ thấy Họ thấy được rau, ráng, trái cây, hoa quả trong những cái đó Cho nên họ không bao giờ liền cái rác đó đi hết Họ giữ lại hết Vậy thì những cái người gọi là làm vườn theo cái lối hữu cơ đó Là những người họ đã thấy được Tới một cái mức nào đó Tính cách vô ngại Của phân rác Và của hoa trái Họ nhìn vào trong phân rác Họ thấy hoa, họ thấy trái Họ nhìn vào hoa trái Họ thấy phân rác Nếu họ áp dụng được cái đó Trong mọi lĩnh vực khác Của tri giác Thì họ sẽ chứng ngộ Người làm chính trị cũng có thể thực tập như vậy người làm kinh tế cũng có thể thực tập như vậy. Và nếu những cái nhà chính trị thực tập theo cái đường lối vô tướng, những cái nhà kinh tế thực tập theo cái đường lối vô tướng, những cái nhà giáo dục thực tập theo đường lối vô tướng, thì cái thế giới của chúng ta có một cái tương lai hơn. Ví dụ như là có một số những người trẻ Họ đi vào tù Họ đi vào tù là tại vì họ bạo động Họ ăn cướp Họ giết người Thì khi mình Bắt buộc phải bỏ những người đó Nhốt lại Thì mình phải quán chiếu cái cái gọi là vô tướng Cái cái gọi là vô ngại Là tại vì sao vậy? Cái đời sống của chúng ta Nó như thế nào đó Cái cách chúng ta Tổ chức xã hội nó như thế nào đó Cho nên mới sản xuất ra những cái người trẻ như vậy Bây giờ mình giết Họ đi bỏ họ vào trong tù Thì đâu có giải quyết vấn đề được Nếu chúng ta cứ duy trì Cái đường lỗi Sinh hoạt này của xã hội Thì chúng ta tiếp tục Sáng chế ra hàng trăm Hàng ngàn, hàng trăm ngàn Những người trẻ như vậy để chúng ta bỏ vào tù Thành ra khi mà Người quan tòa Thế là nhà chính trị hay nhà giáo dục Nhìn vào một người trẻ Đã từng bạo động Đã từng giết người Thì phải có cái thấy tương tức Phải có cái thấy vô ngã Phải có cái thấy không Để thấy rằng sợ dĩ Cái này là như thế này Là tại vì cái kia Nó như thế kia Nếu trong thành phố nó có quá nhiều uh, Bạo động Có quá nhiều tội ác. Nếu trong thành phố nó có quá nhiều những cô gái ăn sương. Thì những nhà giáo dục, những nhà chính trị, những nhà xã hội. Phải nhìn bằng con mắt, quán chiếu, vô thường, vô ngã, tương tức, vô tướng. Để thấy rõ tại sao cái tình trạng nó đi tới như vậy. Học đường nó như thế nào Gia đình nó như thế nào Xã hội như thế nào Mà chúng ta đã sáng chế ra Những cái người trẻ như vậy Chúng ta có có nên đổ tội cho những người trẻ đó hay không Hay là chúng ta phải thấy cái trách nhiệm của chúng ta Trong học đường Trong gia đình và trong xã hội Những cái điều ta nói, điều ta làm Cái cách ta tiếp xử, sinh hoạt trong đời sống hàng ngày trong phạm vi gia đình trong phạm vi xã hội, trong phạm vi học đường đã đóng góp như thế nào để làm ra những cái người trẻ như vậy những người trẻ có những người trẻ mới 18 tuổi mà đã bắn vào đầu một phát để chết sống không có ý nghĩa nữa sống không có niềm vui không có lý tưởng nữa mà xã hội Tây Phương là rất nhiều những người trẻ như vậy những người trẻ tự tử trong xã hội chúng ta là rất nhiều mà nếu họ đi vào trong những cái lĩnh vực như là xì ke, ma túy, ăn cướp, băng đảng cũng là một loại tử tử chết chết thế nào cũng là chết cho nên chết bằng cách này hay là chết bằng cách khác có nhiều cách. Tàna trong khi một người thương gia làm giàu để hết thời gian của mình ra làm giàu thì người Thương gia đó phải quán chiếu Cái cách thức mình đang làm giàu như vậy Nó có một cái hậu quả nào trên con mình Trên vợ mình Trên xã hội mình Và chính cái cách mình làm giàu Nó phá hoại cái xã hội của mình Một nhà chính trị Khi mà vận động bầu cử Sẽ phải áp dụng cái phương pháp quảng cáo này hay là phương pháp à, vận động kia thì cái cách cái cách mà áp dụng những cái phương pháp đó nó có liên hệ tới cái sự an nguy hay là hạnh phúc của cái xã hội một cái người chuyên môn đi quảng cáo để cho những cái sản phẩm của cái hãng mình được bán ra càng nhiều càng tốt đó thì người đó phải quán chiếu lại cái cách quảng cáo của mình Tại cái mục đích của mình là quảng cáo Thì phải làm bất cứ một cái gì có thể Để người ta Mua cái hàng của mình Có những cái người Làm ở trong cái ngành quảng cáo Đã có thú thiệt rằng Là trong khi mà làm công việc quảng cáo của họ Họ đã không có trung thực với cái chánh kiến Tránh tư duy và tránh ngữ của họ Nếu mà họ trung thực với tránh kiến tránh tư duy và tránh ngữ của họ thì họ sẽ mất sợ và tại vì họ sẽ không có chịu làm công việc đó họ chỉ nói những cái khía cạnh tốt của cái sản phẩm đó thôi mà họ không có can đảm nói ra những cái khía cạnh xấu của cái sản phẩm đó ông ta nói bật thầy nếu mà con nói Những cái khía cạnh tiêu cực của những sản phẩm này thì không có ai mua
0: hết Và con sẽ mất sợ Và cái hàng của con cũng sẽ vớ nợ Và vì vậy cho nên Chúng ta biết rằng Trong mọi lĩnh vực của sinh hoạt xã
1: hội và cá nhân Cái thấy của chúng ta Cái tư duy của chúng ta Cái ngôn từ của chúng ta Cái hành động của chúng ta Nếu mà không căn cứ trên cái nguyên tắc tương tức, tương nhập, vô thường, vô ngã, không và vô tưởng Thì chúng ta tạo tác ra rất nhiều những cái tội ác cho chính chúng ta, cho con cháu chúng ta và cho xã hội của chúng ta Con cháu chúng ta phải đi học có khi 10 năm, 10 mấy năm mới ra trường Và chúng nó học những cái gì ở trong trường Học đủ thứ hết Học viết chữ, học làm toán Học khoa học, học đủ thứ hết Nhưng mà có thể là sau 10 năm hay là 15 năm học hỏi Nó ra trường nó vẫn chưa biết cách sống Tại sao mọi người biết đọc và biết viết Tại vì mọi người đều đã được học đọc và học viết Điều đó rất là rõ ràng Tại sao Chúng ta không biết Đối trị với cân giận Và hòa giải Với những người chúng ta thôi Là tại vì chúng ta chưa bao giờ được học cái đó Tại trường các Tại trường chúng ta không được học thở Học cười Học đi, học nói Học chuyển hóa nội kết Học điều trị cân giận. Vì vậy cho nên chúng ta không biết thở Không biết cười Không biết hóa giải nội kết Không biết chuyển hóa cứng dẫn Rất rõ ràng Và vì vậy cho nên Cái sự thật Là chúng ta phải đưa vào trường mẫu giáo Đưa vào trường tiểu học Đưa vào trường trung học Tất cả những cái điều mà chúng ta cần phải học Để chúng ta sống cho ra con người Tại cái mục đích của học đường bây giờ Là cho chúng ta một cái số Kiến thức và kỹ thuật để có thể sinh sống Mà không có cho chúng ta Những cái tư lương Vốn luyến Để làm hạnh phúc cho ta Cho những người ta thương Và cho xã hội ta Cho nên chúng ta phải Vận động, phải hô hào Phải làm cách mạng triệt để Cái nền giáo dục quốc gia Làm thế nào từ những cái năm uh, Mẫu giáo Các cháu đã có thể học đi, học cười, học nói, học làm hạnh phúc. Học chữ, học toán cũng khó lắm chứ, nhưng mà chúng ta học được. Học thở, học cười, học chuyển hóa cơn dần. Có khi nó cũng khó, nhưng mà chúng ta làm được. Nhất là khi mà các em đang còn nhỏ. Mỗi khi một em bé bắt đầu nối giận, sắp chửi, sắp mắng, sắp đánh lộn. Thì em bé đó không có biết làm cái gì Để có thể tránh những cái đó Mà những cái đó cô giáo phải dạy, thầy giáo phải dạy Mỗi khi mà có xảy ra một cái chuyện xích mích giữa hai em Thì cả lớp nó trở thành ra một cái pháp đàn Và cô giáo hay thầy giáo phải dạy như thế nào Để lần thứ hai khi mà có một cái Sắp con cuộc xích mích giữa hai em Thì em này phải biết làm thế này Em kia phải biết làm thế kia Phải dạy cho tới nơi tới chỗ thì đến khi em đó lớn lên 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi, em đó biết những cái nghệ thuật sống ở trong gia đình, sống với những người khác, sống ở trong xã hội. Trước đây mấy năm tôi có đề nghị là chúng ta lập ra một cái học viện và chúng ta thâu nhận những người trẻ mà đến tuổi thành lập gia đình. Để dạy cho họ những cái cách thức, những cái nghệ thuật sống chung Tại vì hai người trẻ trước khi về với nhau như là một cặp vợ chồng Có thể là rất ngu dốt về vấn đề sống chung với nhau Hai người đó có thể vùng dại gây ra những cái nội kết cho nhau Tưới tẩm những cái hạt giống giận hờn mặc cảm của nhau trong đời sống hàng ngày những cái hạt giống đã có thì tưới cho nó lớn. Và những hạt giống xấu chưa có thì gieo vô. Và hai người trẻ như vậy không có vốn liếng gì hết về sự tu tập. À, sẽ mang lại khổ đau cho nhau. Và đến khi sanh ra các con thì sẽ gieo vào trong tâm khảm của các con rất nhiều hạt giống của khổ đau. Khi mình sinh ra và mình lớn lên thì mình mang trong người mình những hạt giống của khổ đau, của hạnh phúc. Những hạt giống đó có thể được tưới tẩm bởi cha mẹ, bởi xã hội, bởi học đường. À, nếu may mắn thì những hạt giống tốt được tưới tẩm. Còn nếu không may mắn thì chính cha mẹ mình, học đường mình, xã hội mình tưới tẩm những cái hạt giống khổ đau, thất vọng, giận hờn của mình. Và đến khi mình về với nhau, mình không biết phương pháp cho nên mình làm khổ nhau. Mình tưới tẩm hạt giống xấu cho nhau Mình sinh con ra Thì mình cũng Gieo hạt giống xấu cho con Gieo hạt giống khổ đau cho con Và đó Là mình đóng góp vào trong cái Sự khổ đau của nhân loại Và của xã hội Có khi con nó thù ghét chính mình Là cha mẹ của chúng nó Rồi nó thù ghét nhau Và đến khi đến cái lượt nó dựng vào gã chồng Thì nó cũng đồng khổ cho nhau Và cái vòng luân hồi luân quấn cho nên lập ra một cái viện đó, nó có cách là cấp tốc lắm, là những người trẻ vào để quan chiếu, để thấy những cái hạt giống khổ đau nó có mặt ở trong mình, mà cẩn thận, mà tu tập, mà chuyển hóa. Cũng để thấy những cái hạt giống hạnh phúc nó có sẵn ở trong mình, nhưng mà chưa bao giờ được tư tẩm, được nâng đỡ, được khuyến thích càng. Thì ít nhất là các cháu phải được học một năm, hai năm và thực tập trong một cái tăng thân. Rồi để khi mà nó ra trường rồi, thì nó có thể có một ít bạn lạnh vốn lý để thành lập một cái gia đình sinh con đại cài. Rất là quan trọng. Chúng ta có đủ các thứ học viện. Học viện dạy về cái này, học viện dạy về cái khác. Nhưng mà chúng ta không có những cái học viện như vậy. Thành ra đưa vào cái cấp mẫu giáo tiểu học những cái phương pháp uh, sống an lạc hòa bình với mình và với người khác. Đưa vào cái học viện đó, những cái uh, thanh niên, những cái thiếu nữ để dạy cho họ cái phương pháp chuyển hóa nội kết và tư tâm những hạt giống hạnh phúc. Để khi mà ra trường họ có thể thành lập cái mái ấm gia đình, sinh ra những đứa con có tương lai. Biết làm hạnh phúc cho mình và cho người. Đó là những cái điều mình có thể làm được. Và nếu mà mình không có cái tuệ giác Về vô ngã. Về vô tướng. Về không. Thì mình sẽ đi vòng quanh. Mình trách cứ người này. Mình trách cứ người khác. Mình từ tử. Hay là mình giết người khác. Mình giết người khác tại vì mình nghĩ rằng người khác là cái nguồn gốc của khổ đau của mình Mình giết mình là tại mình thấy mình không có khả năng đối diện với quá nhiều khổ đau Thành ra cái danh từ như danh từ vô tướng Mình thấy giống như là nó triết học Tại sao mà nói là nếu thấy được cái tính cách Không có tướng của tất cả các tướng Thì thấy được thực tại màu nhiễm Giống như là nói chuyện ở trên mây Nhưng mà kỳ thực Là nó rất thiết yếu trong đời sống hàng ngày của mình Mình thấy con của mình Mình nhìn vào con của mình Nhìn một cách sâu sắc Mình thấy những yếu tố xã hội Văn hóa, giáo dục Tổ tiên, đất nước Đã làm ra con của mình Mình không có trách nó Xã hội như thế nào, tổ tiên như thế nào Văn hóa như thế nào, kinh tế như thế nào Và mình như thế nào Cho nên đứa con nó mới ra như vậy Cái thấy đó là cái thấy vô ngã cái thấy đó là cái thấy vô thường cái thấy đó là cái thấy vô tướng và mình không có trách mắng đứa con mình có lòng thương mình biết rằng nếu mà mình thấy được cái gốc rễ của khổ đau mình thấy được những cái điều kiện nào mà đã đưa con mình tới cái tình trạng như bây giờ thì mình mới biết cách chuyển hóa và tự nhiên đứa con mình nó sẽ chuyển hóa lại Vậy thì vô tướng ở đây nó có nghĩa là phá tướng, nó có nghĩa là vượt ra khỏi cái tướng đó. Mình nhìn vào đứa con của mình thì mình thấy tất cả xã hội, tất cả văn hóa, tất cả nền kinh tế. Và cái nhìn đó gọi là nhìn vô tướng. Vô tướng ở đây nó chỉ có nghĩa là vô ngã thôi và nó cũng có nghĩa là vô thường. Khi mà mình có cái thấy vô tướng rồi Thì mình không có trách móc, không có giận hờn, không có sợ hãi nữa Ví dụ, mình nhìn bông hoa Mà nếu mình kẹt vào tướng hoa Và nghĩ là hoa chỉ là hoa thôi Nó là thường, là ngã. Thì cái bông hoa này ngày mai nó tàn đi Thì mình sẽ mình sẽ khóc Tại mình có ảo tưởng về vô thường Về vô ngã Mình kẹt vào cái tướng của hoa Nhưng nếu mà mình tiếp xúc được Cái tính cách vô thường Cái tính cách vô ngã Và tính cách vô tướng của bông hoa Thì mình biết rằng Ngày mai này cái bông hoa nó trở thành phân rác Nó trở về với mặt trời Nó trở về với đám mây Nó trở về với đài địa Thì mình vẫn thấy được cái bông hoa Trong cái vô tướng của nó Nó Mình thấy được bông hoa Nó qua thời gian và qua không gian Vượt thời gian và vượt không gian Ví dụ như là Tổ tiên của mình Nếu mà mình bị kẹt vào Thường, ngã Và tướng Thì mình nghĩ rằng ông bà của mình không còn nữa Nhưng mà nếu mà mình Quán chiếu vào trong cái tự thân của mình Mình đi qua cái cánh cửa vô thường, vô ngã Và vô tưởng Mình mới thấy rằng Tất cả những cái thế hệ ông bà của mình Tổ tiên của mình Đang có mặt một cách đích thực ở trong con người của mình Và mình muốn tiếp xúc với các vị Nó rất là dễ dàng Bất cứ lúc nào Bộ cũng vậy, các vị Bồ Tát cũng vậy Mình tưởng là quý vị đã tịch rồi Đã không còn đó nữa Nhưng mà Mình được trao truyền giáo lý mầu nhiệm Mình biết rằng trong hại đạo từ thân có buộc có pháp có
0: tăng bởi vì vậy cho nên mình thấy được tính cách không sinh không diệt
1: của buộc của pháp và của tăng và mình có thể tiếp xúc ngay với buộc pháp và tăng trong cái giờ phút hiện tại cái đó là cái vô tướng chứ còn mình nói rằng mình vô phước quá sanh ra đời thì buộc đã nhập việc hai 500 năm rồi cái đó là tướng là hữu tướng bị kẹt vào tướng tại vì buộc không được khóa vào trong cái hình thái của một con người sinh ra ở Ca tỷ La Vệ cách đây 2600 năm, bông hoa cũng vậy bông hoa nó không có thể bị khóa vào trong cái tướng này Bởi vì vậy cho nên ta phải thấy được bông hoa ngoài cái tướng của bông hoa thì cái năm mà mà ba có bé phòng tới lần hồng để làm lễ cầu siêu cho bé Phong Tôi con nói một bài thuyết pháp Có dính tới vô tướng Mà sau cái buổi thuyết pháp và ăn cơm trưa thì tôi đưa ba cái bé Phong đi thiền hành một vòng Ở xong thượng Và tôi nói bây giờ thầy trò mình đi thiền hành như thế nào để có thể nhận diện được bé Phong Ngoài cái tướng Mà mình đã thường Kẹt vào Của bé Phong Đi như thế nào? và đấy có thể thấy được từ mỗi lá cây, từ mỗi ngọn cỏ, từ mỗi bông hoa nhỏ, từ mỗi cái hơi thở của mình thở ra từ vô là có thể thấy được mái phòng ở trong đó cả. Đại lý có một vị thượng thư tên là Đoàn Văn Khâm, sau khi thầy của ông nội tịch và các bạn hữu than khóc nhiều thì vì phật tử đó đã làm trong một bài thơ đều diễn thầy và trong đó có hai câu như thế này đạo lữ bất tu thương vĩnh biệt viện tiền sơn thủy thị chân hình hai câu này hay lắm đạo lữ tức là các bạn các bạn tu của tôi ơi lỡ là bạn đạo là tu, đạo lũ lỡ bất tu là không có nên, bất tu là không có nên thương vĩnh biệt, không có nên là đau thương quá, không có nên đau thương quá về cái ý niệm vĩnh biệt. thầy tịch rồi nhưng mà đừng có đau thương, đừng có khóc quá, tại vì quý vị đang bị kẹt vào cái tưởng của thầy, phải thấy thầy. Trong cái tính chất vô tướng của Thầy Viện tiền Sơn thủy thì chân hình Những cái dáng núi và những con sông Mà chúng ta thấy ở trước thiền viện Viện tiền là trước thiền viện Đó mới là chân hình của Thầy Thầy đã đừng có khóc, đừng có thương nữa lau nước mắt đi, nhìn ra đi Nhìn ra những cái dáng núi và những con sông Trước mặt thiền viện Hãy mỉm cười đi, Thầy của mình đang còn đó, đừng bị kẹt vào trong cái tướng của thầy mình Và vì vậy cho nên vô tướng Cái chân lý vô tướng, cái tự giác của vô tướng Giúp cho mình thoát ra khỏi Có, không, sinh, diệt còn, mất Và vì vậy cho nên mình giải thoát được Có những cái sầu đau, những cái thất vọng Và vì vậy cho nên vô tướng là một trong ba cánh cửa của giải thoát Gọi là tam giải thoát môn Phàm sở hữu tướng, dai thì hư vọng. Ở đâu có tưởng là có sự đánh lừa. Mình bị kẹt vào đó. Thì mình sẽ khổ dài dài. Vì vậy cho nên mình phải tiếp xúc sâu vào để thấy được tính cách vô tướng của các tướng. Nhược. Chư tướng, phi tướng, tức kiến như là. À, chúng ta không có đủ thời giờ để nói về Vô tác ngày hôm nay. Rất là hay. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng về tam giải thoát môn các vị tổ sư cũng có lòng từ bi rất lớn cho nên khi mà nói tới không tam muội không tam muội The samadhi of Sunyata thì cái người mới học hay là cái người bị kẹt tướng sẽ bị kẹt vào trong cái ý niệm về không thì các ngài mới nói rằng sau khi đã học về không tâm muội rồi phải học không không tâm muội Tức là sunyata sunyata Và sau khi học vô tướng tâm muội Mình cứ nghĩ rằng um, cái tướng này là không Cái đó cũng tạc luôn Cái tướng này không phải không cũng không phải có Và vì vậy cho nên sau khi đã nghe về vô tướng tâm muội Phải nghe thêm về vô tướng vô tướng tâm muội và cái thứ ba là vô tác, vô tác tam muội Gọi là tam trùng, tam trùng tam muội tức là ba lần. Chúng ta nên biết rằng tam giải thoát môn được khai triển và được nhấn mạnh rất nhiều trong đạo buộc Bắc Tông. Trong khi đó ở đạo buộc Nam Tông, tam pháp ấn và tam giải pháp tam giải thoát môn bị... Quên lãng Quên lãng rất nhiều Đề cập tới sơ sơ thôi Giáo lý không Giáo lý vô tướng và vô tác Nó có trong kinh điển Pali Nhưng mà trong truyền thống Nam Tông Các giáo lý không vô tướng và vô tác Không có được khai triển đúng mức. Đó là một thiếu sót lớn của đạo buộc Nam Tông May mà chúng ta còn có đạo buộc Bắc Tông Tiểu thừa cũng như đại thừa và nếu chúng ta không có tu tập theo ba cánh cửa giải thoát ba thứ định không vô tướng và vô tán thì chúng ta không có không có thể dễ dàng phá tung những cái trợ lực những cái trở ngại
0: của cố chấp và đi vào trong cái thực tại của giải thoát của tự do